0: Diga conmigo distraídos, distraídos, volados, nosotros decimos en Chile estoy, eh, un volado, estoy muy volado, estoy distraído y quiero arrancar del de libro de Juan, Juan capítulo 14, verso 1 al 14, vamos a leer muchos versículos así que les pido toda su atención, ahí está, dice no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiere dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy vosotros también estéis ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo, yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidiereis al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré cuántos dicen amén este es un pedacito un pedazo de la palabra de Dios de la Biblia muy conocido de hecho, más de alguna vez hemos leído alguno de estos versículos de manera, eh, no con todo el contexto que hoy día lo leímos. Eh, y en estas semanas, ¿qué es lo que se celebra? A ver quién sabe lo que se celebra. Resurrección, ¿cierto? Y está bien que celebremos, que nosotros celebramos la Navidad, Semana Santa y cualquier tipo de celebración que hagamos celebrando al Señor, el nacimiento de Cristo. Y no es realmente importante si las fechas coinciden o no, porque ese es un tema de nunca acabar. Por ahí dicen que Jesús nació por ahí por febrero, o marzo. Y el tema es que el mundo occidental celebra, celebra la Navidad, celebra la Semana Santa y además hay otras fiestas relevantes. ¿A cuántos de ustedes les gustan las celebraciones? ¿A cuántos les gustan las fiestas? ¿Sí? Hay algunos que están esperando las fiestas para ir, ¿eh? Y el nombre de este mensaje de hoy es Distraídos de Cristo, porque hay muchas cosas que dejan de ser buenas cuando el verdadero propósito, el verdadero sentido de lo, que, de, de lo que es la persona de Jesús. Diga conmigo, la persona de Jesús. Y la gente en la Navidad, yo estoy haciendo un paralelo con Navidad porque va a ser más fácil entenderlo, eh, termina muchas veces dándole... Eh, regalos a sus parientes o, o, o termina siendo más importante darle regalos a los parientes que la razón de la Navidad o el bautismo, un bautismo, alguien hace un bautismo y termina siendo más importante eh, el, el meterse al agua que lo que significa profundamente el bautismo. De ahí están después en la fiesta tomando y celebrando hasta las 4 de la mañana. <risa> eso les pasa a otras familias, ninguna de las de aquí entonces nosotros los seres humanos nos distraemos fácilmente de hecho usted está sentado ahí y está pensando ¿dónde voy a ir a comer? ojalá que oh, no, no, habré dejado desenchufar la plancha la plancha del pelo porque ahora no solo la plancha de ropa la plancha del pelo también ¿Ah? Mira, algunos empiezan a reír y lo, nosotros somos fácilmente distraídos, nos distraemos y el propósito es olvidado y confundido. En Semana Santa también nos puede pasar, la crucifixión de Cristo también puede distraernos del verdadero propósito por el cual Cristo murió. ¿Me estoy explicando? Porque eh, para Navidad, ok, Jesús nació, Jesús nació, pero resulta que el 24 en la noche están todos más pendientes de los regalos. En Semana Santa, oh, la crucifixión, la crucifixión. Oye, pero ¿por qué fue crucificado? ¿Por qué fue? ¿Cuál es el propósito? Y nosotros nos vamos distrayendo. Es donde, eh, eh, donde nosotros conocemos a Cristo, Cristo te alcanzó, Cristo, tú entregaste tu vida al Señor. Y en algún momento el propósito real por el cual Cristo te alcanzó empieza a diluirse y empezamos a distraernos. Mira al que tienes al lado un poquito y dile, no te distraigas. Hay gente que pone mucha más atención en, en Semana Santa del Cristo de los 33 años y medio porque eh, eh, les resulta más atractivo pensar y reflexionar en el Cristo de los 33 años y medio en vez del Cristo resucitado que hoy está más activo y más potente que el Cristo terrenal. ¿Me estoy explicando? Porque hoy día Jesucristo está donde, Sentado a la diestra de Dios Padre. Eh, su espíritu vivificante vino hoy día y, y, y bueno, desde que Cristo murió nos envió al Consolador para que viviera dentro de nosotros y ese es el propósito y Él sigue intercediendo, el ministerio de Jesús sigue estando activo, Él sigue siendo un intercesor hasta la eternidad entre Dios y nosotros. Diga conmigo, no me distraeré. Y en la cruz Jesús nos resolvió el problema del pecado, de la legalidad. Dios necesitaba un piso legal para derramar amor hacia nosotros y eso sucedió en la cruz. Había un problema, una barrera, un delito, un pecado que separaba a Dios del hombre y Jesucristo arregló ese problema. A lo mejor a usted no le emociona mucho eso y quizás tiene un aspecto mucho más legal. Y bueno, dejémosle la cosa legal a los abogados. A mí me interesan las bendiciones. ¿A cuánto le gustan las bendiciones del Señor? Ah, la más grande ya la tienes, es vida eterna. Amén. Bueno, la verdad es que siempre hemos tenido vida eterna. Nos vamos a morir y depende si usted, en qué lado de la cruz usted esté parado. Si va a estar en la eternidad en, con el Señor o en la eternidad en el infierno. Uy, el pastor dijo infierno. ¿Sí o no? ¿Dónde quiere estar usted parado? Del lado del Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo, gracias Señor. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, según Romanos 8.1 No hay ninguna condenación porque estamos, ahí está puesto, Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Eso tienes que saberlo tú en tu espíritu Y no lo culpo por no emocionarse porque la cosa legal es difícil de entender Dios te ve santo, te ve bueno y tú te miras al espejo cada mañana y tú sabes de qué pata cojeas, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen grietas en el carácter? ¿Cierto? Todos tenemos algún... Dicen que somos como la luna, hay un lado oscuro, hay una historia que no queremos contarle a nadie. Hay ciertas cosas de nosotros o de cada persona o de cada, cada uno de nosotros tenemos cosas que nos avergonzaría contar, pero Dios las conoce. Y, hay, y Dios ya resolvió el aspecto legal, no hay condenación. Entonces, hoy quiero hablarte de cómo nosotros nos podemos distraer del Señor como persona. Jesús dijo, lo acabamos de leer en, es, en esos largos 14 versículos, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Y Felipe eh, eh, le dice, Señor, muéstranos el camino, no sabemos para dónde vas, entonces, ¿cómo vamos a saber el camino? Diga conmigo, Jesucristo... Es el camino, diga conmigo, Jesucristo es el destino. De eso es de lo que usted hoy día no se debe perder. Jesucristo es el camino pero también el destino. Jesucristo es mucho más que el intercesor o el cordero inmolado o el cordero perfecto que fue sacrificado por usted. Es el camino para llegar al Padre pero también es nuestro destino donde nosotros encontramos verdadero reposo donde nosotros encontramos constante reposo y no así como algunos entienden, que guardan el sábado para descansar, como eh, los adventistas, por ejemplo, que interpretan la Biblia mucho más literal y no han podido entender que vivir en Cristo es vivir en un completo descanso. Diga conmigo, yo vivo en el descanso. La Biblia dice, ¿por qué te afanas? Sé un hombre, una mujer de fe, confiado. Si, si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. ¿cuántos tienen temor a la vejez? ¿Ah? levante la mano los que es que cómo le voy a hacer cuando ya no pueda trabajar o es que la jubilación no me va a alcanzar hay una canción antigua que decía no te afanes mira las aves del cielo Dios las cuida con esto no estoy diciendo que usted no sea sabio que usted no tenga su 401k o que usted no ahorre o no tenga ahí alguna inversión no, con esto estoy diciéndole que si Dios te ha cuidado hasta aquí, te va a cuidar hasta el último día de tu vida. Amén. Pablo dice en Romanos 15, 17, no sé si lo tienen, en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, amados. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dicen, no, en la iglesia me van a prohibir esto, no puedo bailar, no puedo fumar, no puedo tomar. ¿Más aburría la vida de los cristianos? <risa> y no puedo pasarla bien. Diga conmigo, ser cristiano es lo más entretenido que hay. Amén. Usted no debe fumar porque le hace mal para sus pulmones. Usted no debe tomar en exceso porque le puede dar cirrosis, pero de repente se puede dar su copita. Diga amén, estén conmigo, no me dejen solo. Entonces hay gente que, que, que le tiene rechazo a la iglesia porque cree que es una vida de negación y el reino de los cielos no es comida ni bebida, no son cosas que hay, que hay que prohibir, no es ética, no es moralidad, el reino de los cielos es gozo, es paz para nuestra vida y el camino no es un método, el camino es una persona llamada Jesús. Levante su mano derecha, cierre sus ojos y diga conmigo, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón y me inundes. Te necesito. Amén. Baja tu mano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, no es un concepto, no es, no es solo eh, algo de estudio. Tú puedes tener un método religioso y aún jactarte que te has portado bien. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que dice, no, esa persona es tan buena persona? No, esa persona... Tan buena persona que se tiene el cielo ganado, el piadoso. Hoy día les hablé a los hombres acerca de la piedad. Puedes mirar al que tiene al lado suyo y dile, sé piadoso, sé una mujer piadosa. ¿Ah? Tú puedes ser una persona éticamente correcta, con una fama intachable, pero aún así se corre el riesgo que nunca hayas conocido a Cristo. Y, y para llegar al cielo y para obtener la vida eterna necesitas conocer a Cristo. Cuando tú tienes una percepción espiritual y puedes darte cuenta que es Cristo, comerse a Cristo. Quiero que vayamos a Juan, Juan capítulo 6, versos 50. El mayor enemigo que tú puedes tener es tener solo el concepto de Cristo sin tener a Cristo. Juan capítulo 6, versos 50 al 57. Está bien chiquito, pero espero que... Lo alcance a leer, dice, este es el pan que desciende del cielo. ¿Qué pan? ¿Ah? ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Cristo. Para que el que de él come, no muera. Diga conmigo, yo debo comerme a Cristo. Amén. Es difícil entenderlo porque uno habla de comer, luego luego se imagina el plato, el cuchillo, el tenedor. No, no. Comerte a Cristo es que tú tengas intimidad con Él. Verso 51, continúo leyendo, dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, o sea, peleaban diciendo... ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es que Verdadera comida Y mi sangre es que Verdadera bebida todo lo que usted come cuando usted le da hambre no es la verdadera comida. Porque si la Biblia dice que Jesús es nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida, entonces lo que te comes cuando sales de aquí con hambre y te vas y te comes una fajita, unos tacos, una coca. ¿Ah? Me está dando hambre. ¿Ah? Una flauta. Te reprendo, Satanás. ¿Ah? Esa no es la verdadera comida, sin duda tu cuerpo lo necesita. Pero hay algo más que te tienes que comer, que tienes que disfrutar. El que come mi carne y mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Amén. Entonces si quieres vivir para Cristo tienes que alimentarte de él, tienes que pasar tiempo de intimidad con él. Quiero que abrace al que tiene a su lado, abrácelo ahí, dele un abracito, manténgalo abrazado. Quiero decirte algo, ¿por qué te pido que abraces al que tiene al lado? Porque esa es la manera en la cual Dios quiere conocerte a ti. Así como tú puedes sentir ese abrazo, de esa manera Dios quiere conocerte a ti. Yo les decía hoy día a los hombres, porque hablamos tangencialmente acerca de esto, y les decía, ¿cómo eran? Porque todos los que estamos ahí somos gente que somos papás, que tenemos esposas. Eh, ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres casan? Ya. Los, que, los solteros también se los oído ¿ok? Los, cuando estamos, queremos estar de novio, mira, ahí tiene Juanita abrazada. a Tamis. Juanito tiene una historia de amor que si se las contara, hoy está para hacer una serial de Netflix. Alcanza como para tres sí fácil La de los 16 años, está como la de Luis Miguel, mira Está buena la historia, está buenísima Un día les voy a pedir que se la cuente Buenísima, de verdad que buenísima la historia Me distraje, me distraje Pero ¿cómo es cuando estamos de novio o nos estamos recién casados? Seamos honestos varones No hallamos la hora que llegue el momento en que nos vamos a la noche nupcial Lo dije de manera elegante ¿Ah? ¿Sí o no? Empezamos a estar de la manito Primero la manito Después un besito Después un besito más apasionado Después eh, eh, la, Ya saben lo que sucede No voy a entrar en detalle Nosotros cuando éramos novios Mi esposa y yo Empezamos a noviar muy jóvenes 16 años Qué locos éramos Y nos escribíamos cartas cartas de amor por ahí tenemos un cuaderno es más no eran cartas era cuaderno Entonces, yo escribía en una semana un, un, el, cada hoja para ella le daba el cuaderno y ella escribía la otra semana y me daba el cuaderno y así nos íbamos domingo a domingo que éramos tontos imagínate Súper romántico No hay la hora de verte Después por teléfono Era las 3 de la mañana En ese tiempo se pagaba por minutos. Mis papás bien contentos Cuando llegaba la cuenta del teléfono Bien contentos Corta tú No, corta tú Y así estábamos Y nos daban las 2, 3 de la mañana Pero uno no hallaba la hora de casarse De llegar a tener tiempos de intimidad Sería estúpido perdonen la palabra, que yo quisiera seguir, seguir, ya casado con ella, viviendo juntos, mandándonos cartas. Es el momento de ir a la acción, ¿sí o no? Ay, Jovita, mira, se sonroja. Ay, jo, ay. Ah, Jovita, ya, ya no se acuerda, ya de, se ha pasado tantos años. Ah, se ponen rojos, ¿cierto? Sería torpe que siguiéramos viviendo juntos, relacionándonos así, mandándonos notitas. ¿Y sabe qué? usted conoció a Cristo cuando conoció al Señor y entregó su vida a Él se rindió a Él y sentiste algo tan lindo algunos dicen ¡oh! yo sentí algo en la espalda una cosita que me sube y me baja ¿ok? <ríe> y, 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 oh, y, y muy emocionados porque está bien se mezclan las emociones somos humanos y el Espíritu Santo muchas veces nos toca y lloramos, nos emocionamos nos sentimos pecadores, perdonados y gloria a Dios por eso y los primeros años de, 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 de conocer al Señor es orar, adorar, levantar las manos con sinceridad. Señor, te doy todo lo mío. Claro, cuando no tienes ni un 20. Después pasan los años, Dios te prospera y empezamos a, a relacionarnos con Dios de una manera más distante. Como que empezamos, no, es que nos interesa la Biblia y terminas aprendiendo mucho de Biblia, pero poco intimidad con Dios. Y nos empezamos a distraer del Señor. Hay tres niveles de conocer al Señor. Está el primer nivel, el nivel más antiguo. Si me lo puedes colocar ahí, me estoy saltando algunas cosas, Javier. El primer, eh, del, el primer nivel es conocer al Dios de las obras. Y eso lo vemos en Salmo 19.1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos mi hija el domingo pasado le estuvo compartiendo acerca de que, es, que nosotros somos la obra culmine de Dios pero cómo se, en, en los antiguos eh, conocían a Dios oh miraban una mariposa mira qué bonito de convertirse en un gusano tan feo ahora una mariposa alguien tiene que haber creado esto los cielos miraban al cielo ¿a cuántos les gustan los cielos que se arman aquí en Texas? son maravillosos es muy diferente a Chile ¿cierto no Jovita? Nosotros de repente estamos en la calle y mi esposa, ah, espera, espera, espera. Y ahí tengo que detener la velocidad, bajarle el vidrio, clic. No sé para qué, pero bueno, ahí saca una foto y muy linda y ahí se ven las nubes medias naranjas. A veces es bonito el cielo, ¿no? Entonces en la antigüedad la gente miraba al cielo y decía, los cielos, aquí el, el David, el rey David, el rey David escribió esto, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de tu mano. Tú puedes conocer a Dios por observar la obra de Él. Estamos de acuerdo que existe Dios, ¿cierto? Solo porque mire las obras de Él. Eh, hay un segundo nivel que es cuando ya conoces un poco sus caminos, sus preceptos. Segundo nivel. Conocer los caminos. Por ejemplo, la ley de siembra y cosecha. ¿Cuántos conocen ese camino, la ley de siembra y cosecha? A ver, ¿cuántos conocen eso? Algunos le llaman el karma, ¿sí o no? Se le devolvió el karma. No, no, Dios lo estableció hace muchos años. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así de plano. El niño va con el papá a una montaña y grita, ¡Hola! 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 ¿Qué es lo que es eso? El eco, ¿cierto? ¿Cierto? grita y dice, te amo, te amo, te amo, te amo. O grita, ¡Tarado! tarado, 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 El eco, diga conmigo, lo que yo haga, se me va a devolver. ¿Qué estás gritando tú? ¿Sí o no? Porque Dios lo estableció, Dios lo estableció. Toda la humanidad, Dios la creó regida a principios. Absolutamente toda la humanidad está afecta a los principios de Dios. Y eso es conocer a Dios en sus caminos, en sus preceptos. Número tres, diga conmigo tercer nivel. Es cuando usted conoce a Dios mismo. Diga conmigo, eso es lo que me interesa. Esta es la, la parte que a usted le debe interesar. Conocer al mero mero conocer al mero Dios no solo su, la obra de sus manos no solo sus caminos, sus preceptos, sus principios sino conocer a Dios mismo Jeremías dijo no se alabe el sabio en su sabiduría leamos Jeremías capítulo 9 verso 23 al 24 y dijo así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente se alabe ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más alábese en esto, en algo tú te puedes alabar. ¿no? El que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, si hay algo por lo cual tú pudieras creerte la última Coca-Cola en el desierto no es por traer un auto lujoso, vivir en una casa de un millón de dólares o andar con una cartera Gucci o una Louis Vuitton o no sé, por decir una marca. Si en algo te pudieras alabar y en algo pudieras es de conocer y en entender íntimamente si se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿usted en qué nivel conoce a Dios? Usted está tan distraído. Muchas veces la, la gente se distrae que, que, con el trabajo, las ocupaciones. Y está bien, está bien trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero en qué nivel tú estás conociendo a Dios hay dos palabras en griego eh, que se las quiero compartir ahí las puse oída y ginosco ginosco es un conocimiento conceptual teología doctrina historia bíblica usted puede tener la receta de cómo se hacen los tamales pero no es lo mismo que abrir la boca y meterse un tamal en la boca lo va a disfrutar ¿qué prefiere usted la receta o el tamal? ¿Ah? Ni modo, ¿cierto? ¿Qué prefiere usted, las cartas de amor o la intimidad en una noche de pasión? Oye, el padre, no, no, son tan espirituales que van a decir, no. ¿Qué prefiere usted, Juanito? Hey, no, el hombre, somos, somos más honestos. ¿Y viejito? No, mejor no va a preguntar nada. Ya. Es un conocimiento conceptual y mucha gente quiere conocer a Dios a ese nivel, en el nivel conceptual Está bien estudiar la palabra Hermano yo conozco cristianos Que llevan años estudiando la palabra El diablo también se sabe la palabra Quizás mejor que usted Pero cuánto de intimidad tienes con Dios Esa es la pregunta Oída Es el conocimiento de la intimidad Salmo 34.8 dice Gustad y ved Que es bueno Jehová Diga conmigo A Dios se le gusta mm, No se le lee, no se le estudia Él no debe ser tu objeto de estudio Él debe ser tu objeto de deleite Amén Génesis 4.25 dice Y conoció de nuevo a Adán a su mujer O sea, ¿cómo? ¿No la conocía? Sí la conocía, pero ¿a qué se refiere ahí? A intimidad, la cual dio al uso y la conoció. Porque usted puede, este es el mismo concepto que usa el apóstol Pablo cuando dice que todo mi conocimiento, que él fue criado a los pies de Gamaliel, era un hombre inteligente, como que se hubiese ido a la mejor universidad, a Stanford o a Harvard o a CFN. <risa> eh, y Pablo dijo, todo mi conocimiento me basura por conocer a Cristo. Ese conocer tiene la misma raíz de aquí Génesis y conoció de nuevo a Adán a su mujer. O sea, todo el conocimiento que él tenía acumulado le era basura por el tener la intimidad, el conocer íntimamente a Jesús usted puede incluso venir a la iglesia o haber ido muchos años a la iglesia y realmente tener el concepto de Jesús, el concepto de Dios tener la teología tener, usted ser experto en cómo encontrar versículos en la Biblia, en cómo encontrar sus promesas, en cómo compartirle el mensaje de salvación a alguien pero aún así puedes tener poco de disfrutar la intimidad con Cristo diga conmigo Él es mi verdadera comida y tú entiendes allí, cuando lees este versículo, que ellos tuvieron intimidad, se unieron en una sola carne y tuvieron un hijo. Y así es como Dios quiere conocerte a ti, íntimamente. Amén. Así que yo para terminar, porque no quiero ser muy largo, quiero mencionarte cinco cosas que te distraen de Cristo. ¿Le interesa? ¿Cuánto le interesa realmente a Cristo? Amén Cinco cosas que te pueden distraer de Cristo Número uno La Biblia Mire su Biblia ¿Es un buen libro o no? Es la palabra de Dios Es y la contiene la Biblia es el logos y cuando la lees y sientes que hay versículos que saltan de ahí para afuera, se convierte en una palabra rema que es de revelación. Por eso que la Biblia tiene dos palabras que no se contradicen, que son complejas. Que son completas en sí mismas, contiene la revelación y el texto escrito. Pero cuando usted se enfoca solo en la Biblia, usted tiene un problema. Fíjese lo que dice este versículo en Juan 5, 39 y 40. Dice, escudriñad las escrituras, está bien que usted estudie la Biblia. dice Pero fíjese lo que dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. No son la vida eterna, ellas dan testimonio y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces la Biblia muchas veces te puede, te puede cuando te enfocas solamente en el estudio bíblico, pero no en la intimidad con Dios, puedes llenarte de conocimiento sin, ten, porque, sin tener eh, realmente a Cristo en tu corazón. ¿A cuánto le interesa a Cristo en su corazón? Amén, ¿cierto? Por ahí va. Entonces la Biblia es buena el profeta dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o sea debemos estudiar la Biblia no debemos ser unos ignorantes analfabetos bíblicamente hablando debemos ser gente de estudio pero nunca usted ponga por encima la vida, la intimidad con Dios por estar estudiando la Biblia ah no yo me quedo con la receta los tamales de diamantina no quiero los tamales me quedo con la receta pues no Tú quieres comerte el tamal, las flautas, tener intimidad con tu esposa. Díganme, no se hagan los ya. Entonces la Biblia te puede distraer del Señor si no tienes un balance. Diga conmigo, balance. Primera de Corintios 8:1 dice en cuanto a los sacrificados los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. y cuando dice del conocimiento envanece no se está refiriendo a la enciclopedia La luz o al diccionario cualquiera, se está refiriendo a la Biblia. La misma Biblia, por eso hay gente que conoce las Escrituras y se envanece, se cree los muy santos y espirituales, pero en el fondo son sepulcros blanqueados. La Biblia lo dice. Diga amén o diga ouch. Y el amor edifica porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Él es amor. Así que si tienes a Jesús viviendo en tu corazón vas a tener el amor de Él. Es más importante que leer la Biblia. Me llama poderosamente la atención que toda la gente que hizo grandes cosas para y por Dios no tenían Biblia. Noé no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. Y tú tienes toda la palabra ahí. Y muchas veces la Biblia nos distrae. Mueva su Biblia, los que tengan su Biblia ahí, muévala un poco. Y diga conmigo, amo la palabra, pero amo más al Dios de la palabra. Amén. Y tener intimidad con él. Así que no cambies al autor por el libro. Amén. Número dos. La segunda cosa que te puede distraer de Cristo es el templo, la iglesia. Ah, voy a la iglesia el domingo. ¿Cuántos dicen eso? Voy a la iglesia el domingo. Ah, mira que tiene al lado suyo y dígale tú eres la iglesia. Nosotros podríamos salir de aquí, irnos debajo del árbol y la, la, la iglesia no estaría aquí, estaría allá afuera. ¿Se entiende o no? La Biblia dice quiénes somos nosotros para intentar construirle una casa a Dios si Él no cabe. Y Él quiere vivir en tu corazón y tú eres el templo vivo. Tú eres el ladrillo. O la banca o la carpeta, la parte que usted quiera hacer de la iglesia. Y cuando nos juntamos hay un poder en sí. La iglesia reunida, la iglesia congregada es donde Dios envía bendición, la armadura de Cristo fue dada a la iglesia, el poder de la oración fue dado a la iglesia, hay poder cuando nos reunimos, Mateo capítulo 16, verso 17 al 18, eh, ahí es donde Jesús empieza a a mencionar y menciona la palabra iglesia, dice, le dice a Pedro que sobre él edificará la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Efesios 5.22 dice que grande es este misterio mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, diga conmigo, Cristo vive en mi corazón diga conmigo, yo soy la iglesia, amén así que que no te distraiga el templo que no te distraiga el edificio si usted vino a buscar al Señor es porque a usted se le perdió usted puede encontrar a Dios donde quiera que usted esté Usted no viene a la iglesia para buscar a Dios, usted viene a la iglesia para ser entrenado, para recibir una palabra, para recibir la bendición de reunirnos juntos con nuestros hermanos, con la familia de fe. Pero es ahí también donde somos entrenados, donde adoramos al Señor juntos, donde se produce ese milagro que dice la Biblia que si dos o tres invocan el nombre del Señor, ahí está Él. Que cercano está Jehová a los que le invoca y así tenemos una serie de versículos y promesas que dice que Dios está aquí. Pero si tú te vas solito, la iglesia se va contigo y también Dios está contigo. Amén. Pero que el templo no te distraiga, no te olvides que saliendo de aquí, tú sigues siendo la iglesia. Mira el que tiene al lado tuyo y dile: Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Jenner, por favor, si me puedes traer un poquito de agua, porfa. Número tres, tercera cosa que nos distrae de Cristo. Diga conmigo la bendición. Ahora voy que avisar la llena. La fue a buscar el agua de afuera. ¿viste? Gracias, Diamantina. Gracias, Diamantina. Yo Me disculpan. ¡Ah, qué rico! Tercera cosa. La bendición. ¿Cuánto le gusta la bendición? ¿Cierto? Cuando usted se compra un auto nuevo... O una casa, firmó el cierre de la casa ahí. ¡Ah, Señor me bendijo! ¿Sí o no? ¿Le gusta? ¿Sí? Cuando usted cambia el cacharro viejo, el auto viejo, y se compra un auto más nuevo, un auto más de lujo, un auto más bonito, que llena tu expectativa, que con el aire acondicionado, que le funciona sin ningún problema. ¿Cuántos pasaron por eso de pasar por cacharros, carcachas, autos buenos? Los primeros autos que tuvimos aquí al principio... Sin aire. mi primer auto era una pena, sin aire, los amortiguadores quebrados, los wipers no funcionaban, me acuerdo, ahí en el 67 iba manejando, llovía torrencialmente, los wipers no funcionaban, llovía y tú sabes que se condensa, entonces a bajar el vidrio un poquito para que no se condensara, no funcionaba la cosa para que no se, no se podía ni ver, horrible y después cuando Dios te da un auto, uno mejor, ya con aire acondicionado, con los wipers que le funcionaban. Ya era un lujo que el auto le funcionara a los wipers. ¿Ah? Y así, y después quieres otro más, y después quieres otro más, y después quieres una casa, y después que Dios te da la casa, quieres otra más grande. Y así no acaba la historia. Y cada vez que obtenemos algo, no, es que el Señor me bendijo. A veces le pedimos a Dios algo u otro tipo de bendiciones como señor dame un hijo un hijo mujeres que a veces no podían tener hijo y por último tienen un hijo y después no vienen a la iglesia porque tienen el hijo y tienen que cuidarlo señor dame un trabajo después no viene el trabajo porque tiene que trabajar, no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar hay veces que yo no sé si orar señor para que no le dé bendiciones a ciertas personas porque buscan al señor más intensamente cuando tienen necesidades Yo he visto gente llegar a los pies de Cristo quebrados con sus matrimonios destruidos. Señor, ayúdame. O sin trabajo, Señor. Y Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios te sana, Dios te liberta, etc. Y muchas veces cuando ya está todo bien, no sienten la misma urgencia de acercarte a Dios. Diga amén o diga auge. ¿A cuánta gente la bendición realmente los distrae? De buscar íntimamente a Dios. Imagínate a Abraham. Dios le prometió que él sería padre de naciones. Y a los 100 años tuvo a Isaac, a su hijo. ¿Se imagina lo que debe ser ser papá a los 100 años? Si yo me trato de imaginar cómo voy a ser cuando sea abuelo. Y ya me han dicho los que son abuelitos que es maravilloso tener nietos. Todavía no llegó ahí. Imagínate lo que un hombre a esa edad tenga un hijito. Estaba, Nosotros en Chile decimos estaba chocho con el bebé. Chocho es que estaba pero fascinado, le corrían las, ¿cómo lo dicen los mexicanos? Las babas por el bebé. Imagínense, habrán de 100 años con un bebé. Nunca había tenido uno. Yo fui papá muy joven a los 20 años. Y yo fascinado a mi princesa. Yo era tan exigente que si alguien la quería tomar, le pedía que se lavara las manos primero. Y ahí venía mi suegra y yo, se lavó las manos. Hoy día vino para atrás y digo, qué tonto fui. De verdad. Pero ahí estaba Abraham a los 100 años con un bebé. Estaba feliz el muchachito hacía lo que quería con el papá, el viejito contento. Hasta se le olvidó a Dios, a Abraham. Y un día Dios le dice a Abraham, sé es que este estás muy ocupadito con la bendición que tienes, pero tráeme a tu hijo y sacrificamelo. Tragó saliva, yo creo. Y quiero que me lo sacrifiques. Abraham obedientemente subió al monte. No me imagino lo difícil que puede haber sido para él. Y en ese momento Abraham fue operado de algo que tú y yo debemos ser operados también. Que nunca dejes que la bendición te aparte de la persona de Jesucristo. Nunca dejes que la bendición, la casa, el auto, los hijos te aparten de lo, del plan y el propósito que Dios tiene para ti. Y Cuando Abraham levantó su mano con el cuchillo, el ángel le dijo, detente, porque ahora sé que no sabía. Son buenas preguntas teológicas. Si Dios sabe todo, ¿por qué entonces le hizo esa jugarreta a Abraham? Son muy buenas preguntas teológicas que no las vamos a resolver aquí. Pero tu bendición, por eso que le has pedido mucho tiempo a Dios, puede terminar distrayéndote del propósito de Él. Levante su mano derecha y diga conmigo, no dejaré que mi bendición me distraiga del propósito de Dios en mi vida. Dios mandó a su hijo a morir para que tú tuvieras una tarea específica, seas de bendición, utilices el don que Dios te dio para extender el reino y no para que estés ahí perdiendo el tiempo, por muy entretenido que sea lo que estás haciendo. La bendición es buena, pero deja de ser buena cuando te saca del propósito. Número 5 y con esto termino. 4 perdón, 4 se me olvidó el 4 tu servicio a Cristo. Claro. ¿A cuánto le gusta servir al Señor? Aquí tenemos hermanos súper servidores. Puedo mencionar nombres, pero para no caer en... No, ¡Ay, no me nombró a mí! Ya, yeah, ok. Hay hermanas súper serviciales que son verdaderos modelos de servicio. Son las primeras en llegar, las últimas en irse. Están, son hermanas a todo terreno. Hermanos también pero ya son menos Vamos a reconocer que la mujer es mucho más servicial Servimos al Señor y creemos que ya estamos en lo máximo Oh ya tengo hasta discípulos No estoy discipulando a tal persona no, Esta iglesia a mí me debe mucho Y muchas veces el trabajo que tú haces para el Señor Te empieza a distraer del Señor ¿A cuántos maridos no les ha pasado que se revientan trabajando un montón de años en una empresa, empiezan a ganar mejor, pero viven atrapados en su trabajo y cuando llegan a casa, su mujer eh, nunca puede tener tiempo de calidad para él porque está tan ocupado en el trabajo y llega tan cansado y terminas perdiendo aquello por lo cual tanto trabajaste? Digan, ¡ouch! Amados hombres, es bueno que trabajen y que trabajen duro, pero que no se les olvide que lo más importante después del trabajo, o sea, antes del trabajo es su familia. Amén. Así que no pierda esto. El trabajo también puede distraerte. y Número cinco. Ahora sí con esto termino. Diga conmigo, mi propia persona. Mira el que tiene al lado y dígale, tu propia persona. Es que yo creo, es que yo opino. Pastor, ¿qué opina usted acerca de la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo que hoy día se están dando? Incluso la iglesia católica acaba de decir que en Alemania se pueden casar los hombres con hombres. ¿A mí me han hecho preguntas así? Diga conmigo, no importa lo que yo piense, importa lo que Dios piensa. ¿Amén? ¿Ve? El yo, nosotros estamos tan enamorados de nosotros mismos que nuestra... Opinión Y concepto de las cosas que, eh, que le damos a los demás Empieza a ser tan importante Es que yo pienso, es que yo opino Y la persona más importante en tu vida No debe ser tú Diga conmigo Yo no me pertenezco a mí Es algo que yo se lo he dicho antes Diga conmigo Yo pertenezco al Señor Somos muy dados a que yo opino, es que a mí me criaron así, es que yo opino así, es que los chilenos pensamos así, es que los mexicanos somos así. Ay, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, así que al que le gusta bien y al que no bien también. ¿Ha escuchado esa frase o no? ¿Sí? Uy, ese sí sonó como acusatorio. Así es. Y somos tan, tan, tenemos tan afincado en nuestra mente como paradigmas, como... Yo digo que lo más difícil de la vida cristiana es eso, amados. De verdad, esto es lo más difícil. No es difícil que alguien acepte al Señor, pregúntale vaya a cualquier hospital, a cualquier enfermo, y va a salir de ese hospital con 20 personas que se convirtieron. Claro, porque cuando estás ahí en la camilla, te estás muriendo de algo, estás enfermo, estás con diálisis, estás con, con cáncer, con quimioterapia y alguien te dice, ¿quieres aceptar al Señor para que te vayas al cielo? Todos te dicen, todos te dicen, sí, 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 yo te acepto. Y ok, tú sales de ahí pensando, wow, la hice, soy predicador, soy como Billy Graham, soy mejor que, wow. Pero lo más difícil es que vengan y que digan, Realmente lo que yo he pensado por 20, 30, 40 años no es tan importante. Lo más importante es lo que Dios dice. La Biblia dice que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No todo lo que heredaste de tus padres es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que puedes heredar y entender de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que, amados, yo les quiero pedir... Humildemente, concéntrese en lo importante. Que es lo importante que usted tenga intimidad con Dios. Que usted empiece a adorarlo, a adorarlo, a tener momentos de intimidad con Él en su casa, en su auto. Ponga alabanza de adoración, cántele a Él. Usted provoque a Dios, provóquelo, porque Dios está... No sé si vieron la película esta de Bruce Almighty que es de... Que imitaba a Dios, que hacía el papel de Dios y él está en un escritorio lleno de post-it, con peticiones. De, 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 yo creo que a veces Dios es, es, recibe tantas peticiones de nosotros, pero él está con un oído y la Biblia dice que él está buscando adoradores que le busquen y que le adoren en verdad. Entonces cuando usted empieza a provocar a Dios, lo empieza a adorar, empieza a pesar de tus circunstancias, no importa si estás enfermo, si estás quebrado, si tienes plata, no tienes plata, si estás pasando problemas financieros, problemas familiares, problemas de salud. Y en cualquier momento que tú empieces a invocar la presencia del Señor, vas a empezar a comer la verdadera comida, a beber la verdadera bebida y ahí va a venir esa intimidad contigo y se va a producir eso que tanto Dios anhela. Que es tener una vida contigo Así que no te distraigas más Está bien la bendición Está bien la Biblia Está bien servir al Señor eh, Todo eso está bien Pero si, te, si, si no te permite Y te interrumpe el conocer a Dios Tienes un serio problema Levante su mano derecha y diga conmigo Señor, quiero conocerte más y quiero pedirte que te pongas en pie y vamos a orar.